1: Despertate, che, dale, 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 que ya estamos arrancando acá en Radio Presente. Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí del otro lado? Son las nueve y un minuto, así que todavía estás a tiempo para empezar a desperezarte y escucharnos porque el día está hermoso, creo que venimos dando suerte. Es el, la segunda semana que estamos acá en el aire y nos vienen acompañando los días soleados, así que por lo menos se siguen sumando los motivos para que te enchufes a la 94.7 en Radio Presente y con mi compañera Giselle Rivalov del otro lado, nos escuches durante una horita.
0: Alejandro Volkin, muy buenos días, muy buenos días para todos, para Rocío, que está también aquí a nuestro lado ayudando en la producción. Te cuento que en este momento 12 grados 8 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 75%, la presión, que para mí es muy importante decirla, 1019 hectopascales. Es alta en la combinación, para arriba. Así que si te estás sintiendo con la energía esta que te despertó, Alejandro, es porque hay una presión que así lo indica también.
1: ¿eh? Ahí va, como me gusta explicar un poquito más del, del pronóstico, la verdad que uno la tira, uno... ¿Sabes es HTH, ¿no? Una cosa así, ¿no? Hora, temperatura, humedad y todo, y nunca terminamos de entender muy bien. Pero la verdad que si a todo eso le combinamos un matecito, da el mejor resultado posible, que es que te levantes con nosotros, o por lo menos que sigamos acompañando tu mañana si ya estás madrugando. Hay tanta información, hay tantas cosas para compartir este lunes que la verdad que vamos a ver cómo hacemos para que entren en tan solo una hora. Tenemos en principio, por supuesto, la columna de todos los lunes del de espacio. Estamos acá en el Exolín, por el sitio de memoria uno de los más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas, histórico, y que además viene todos los lunes a contarnos la multiplicidad de actividades y de historias que hay detrás de estas cuatro paredes, así que hoy los vamos a tener con nosotros y por supuesto también tenemos toda la actualidad
0: queremos saber también qué pasó en Córdoba, cuál es el análisis. En Córdoba, oh, en Córdoba. Elecciones, ¿no es sí. cierto?
1: Alguien se le escapó el burro, ¿Qué parece, ¿no? tan
0: adelante? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué ahora? ¿Por qué en mayo?
1: Y sí, porque vos viste cómo es, ¿no? Cada provincia va terminando de definir según cuán le convenga o no pegar las elecciones a las nacionales cuando define. En cuatro años siempre no solo se eligen los presidentes, sino también, o el presidente, la presidenta, eh, le presidente sería, ¿no? En este caso, eh, sino también, por supuesto, los gobernadores y y en ese sentido, Córdoba fue la primera gran provincia que eh, votó, lo hizo en el día de ayer. Estamos hablando, por supuesto, de las PASO, pero son la encuesta más real que podemos tener, más palpable. Y en ese sentido, el segundo distrito más importante de la Argentina fue a las urnas. Y hay resultados que están dejando bastante... les diría... Que... Intranquilos a varios, así que hoy vamos a estar repasando porque está claro, habla de mucho más que de lo que sucedió en una sola provincia.
0: Bueno, también hay una provincia que está bastante movilizada, ayer hubo de hecho una masiva movilización, tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de Loma Negra, una cementera, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más.
1: Exactamente, marcha de antorchas ayer, hay un pueblo que está resistiendo al ajuste de una empresa, a los despidos y hablamos de un pueblo chico, ¿no? Pueblo chico, historia grande, así ellos mismos se denominan y algo de eso es lo que están escribiendo y queremos compartir con ustedes, así que son ejemplos que me parece que también de alguna manera marcan hacia dónde Eh, puede ser una salida que no sea con el ajuste de los laburantes.
0: Y una escuela, un colegio vecino, un colegio secundario que tiene que ver con el arte, que estamos muy conectados acá desde Radio Presente, vamos siguiendo toda esta historia de traslado, de bueno un montón de reclamos que vienen haciendo los estudiantes y toda la comunidad educativa. Y bueno, hay novedades, también vamos a estar hablando de eso, entre un montón de otras cosas que van a estar sucediendo. ¿Te parece, Ale, que empecemos con las movilizaciones que se van a estar dando en el día de hoy, que son muchas? Por
1: favor, necesito saber porque... eh ponete las zapatillas primero que nada y salí a la calle que es lo más importante
0: Cuento que hace un ratito nada más comenzó una conferencia de prensa de ATE de los trabajadores de la salud organizados en CICOP, de la Asociación Personal Legislativo, de los judiciales, todo esto de la provincia de Buenos Aires. Los gremios convocaron a a los periodistas para anunciar una medida de fuerza unificada para este miércoles 15 con movilización acá en la ciudad de Buenos Aires momento también el frente de organizaciones en lucha marcha bajo el lema no queremos más violencia queremos trabajar denuncian agresiones a trabajadoras de la cuadrilla de recolección de la villa 1114 por parte de una patota de una puntera del pro la intención dicen ellas es desplazarlas del territorio y quedarse con sus puestos de trabajo en este momento están concentrando en fernández de la cruz al 1600 donde está ubicada la guardería popular para movilizar por el barrio Nos vamos de la ciudad de Buenos Aires a Chipolete, a Río Negro. Comienza el juicio un ginecólogo, Alejandro Rodríguez Lastra, acusado de no realizar un aborto a una joven de 19 años con un embarazo de 22 semanas producto de una violación. Esta joven llegó al hospital derivada por un aborto que ya estaba en curso. El bebé nació, fue dado en adopción. Las audiencias son el 13, 14 y 15 con una gran convocatoria. Dentro de un rato nada más, conferencia de prensa de docentes universitarios ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno al reclamo salarial de los docentes universitarios. Conado Histórica anunció un paro para de 48 horas. Comienza el jueves hasta el día viernes con marchas en todo el país. Acá en Ciudad de Buenos Aires, del Congreso a Plaza de Mayo. Esto va a ser el día jueves. El anuncio de la conferencia es hoy, ahora en un ratito nada más, en Palacio Pizurno. A las 4 de la tarde, hijos, La Plata realiza un escrache a la casa del ex policía bonaerense Leopoldo Luis Baume, condenado por delitos de lesa humanidad en la causa Sheraton y acusado de 52 secuestros y torturas en la causa Brigada de Investigación de San Justo. Baume actualmente cumple prisión domiciliaria y, bueno, están concentrando a las 4 de la tarde, como decíamos, en Plaza San Martín. El escrache es en calle 49, entre 12 y 13. el último anuncio que queremos dar es, tiene que ver con la desaparición de una piba de 17 años. Esto que suele suceder es cotidiano, es a diario. Abigail Condori Ustariz es de, tiene 17 años, es estudiante universitaria, vive en el Bajo Flores y está desaparecida desde el viernes pasado.
2: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la revolución no se utilizará.
3: La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos
2: de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre Obrador. Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
3: En el circo de la
1: realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma
3: de la realidad, todo se compra en realidad. Un día histórico, realmente un día histórico. 100 años, ¿no? 100 años pasaron desde la última vez que se había hecho un viaducto en la ciudad de Buenos Aires. Es mucho tiempo, 100 años. ...pasaron muchísimas cosas en el mundo entero durante esos 100 años. Lo que sentimos es que nos damos cuenta que... ...tal vez en la Argentina no pasaron tantas como deberían haber pasado. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la
0: realidad... ...un guiñapo de la realidad apenas.
3: Yo creo sinceramente que... ...es el aporte que puedo hacer y dar... Para que entre todos los argentinos y las argentinas podamos en serio construir algo diferente, algo diferente
4: a todo. en mi pena,
1: monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su
0: fugacidad. una ladrona con mide tanto. Yo. No estoy hablando de la candidatura de Macri. Yo le pregunto a la nación. Argentina, ¿por qué le gusta tanto votar ladrones? ¿Por qué no quiere redimirse ante Dios? aquí su vanidad, un
1: alto en su que mañana Dios dirá.
2: En el
0: circo de la realidad.
1: Estamos, la verdad, que muy contentos por cómo se ha desarrollado esta elección en el día de la fecha. La verdad que ha sido una verdadera fiesta de la democracia, donde los comicios se llevaron a cabo de manera ordenada y prolija.
2: No hemos tenido mayores dificultades, así que en ese contexto estamos muy muy felices.
1: Hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de en realidad. Formación que tiene que ver con Laura Alonso, ahí la vemos a la responsable. De la Oficina Anticorrupción piden investigar a Laura Alonso porque, bueno, admitió que la Oficina Anticorrupción no se presenta como querellante en causas de corrupción del actual gobierno. El fiscal federal Ramiro González ordenó las primeras medidas de prueba en la causa en la que se investiga. Si Laura Alonso, quien encabeza esta oficina, cometió los delitos de abuso de autoridad incumplimiento de los deberes de funcionarios
4: grosera La Argentina, con su presidente a la cabeza,
0: con su sistema de seguridad a la cabeza, en muy pocas horas resolvió un caso que, de no haberse resuelto, hubiese significado
4: una crisis de carácter político muy profundo para nuestro país porque hay un diputado que está eh, luchando por su vida eh, un diputado que está herido eh, y que lamentablemente sufrió el ataque de un clan mafioso que no dudó en matar a una persona por asuntos de carácter personal
3: ponga aquí su intimidad aquí de
4: su venda su
1: un poquito de lo que pasó el fin de semana si preferiste dormir un ratito más y bueno te hacemos una breve síntesis por supuesto que ahí teníamos de todo no dando vueltas teníamos a los principales personajes mediáticos ¿no? Ahí estaba Carrió hablando un poquito, estaba Mauricio Macri, mediática,
0: mediática es una política, mediática no es, no sé, quién decirte. Sirio se me vino a la cabeza. Bueno,
1: ¿quién te dice que puedan llegar a compartir cartel porque la verdad es que si vamos a Córdoba, ¿no? y nos metemos ahí en lo que podría ser Carlos Paz este verano te digo que tranquilamente podrían ir. Por lo menos, si seguimos lo que son los señalamientos, ¿no? Donde ponen, en definitiva, eh, sus apuestas. Algunos políticos, les podríamos decir que no les estaría yendo demasiado bien. En principio, recordemos que tanto Elisa Carrió como Mauricio Macri han jugado sus fichas en estas elecciones, en estas pasos que se dieron en Córdoba y apostaron por un candidato que salió... Te diría último de los últimos casi, ¿no? Hablamos de de Ramón Mestre y en ese sentido vamos a tener que pasar a hablar un poquito de lo de Córdoba porque hay algunos que prefieren no hablar y en algunos casos también está bueno poner algunos números sobre la mesa, algunas informaciones. En general lo que nos llegaba siempre de Córdoba, ¿qué era, no? que era casi el territorio eh, sagrado de Camimos. De hecho, eh, allí es donde surgió, ¿no? en una intendencia en la cual se juntaron los radicales y el PRO terminaron triunfando por un amplio, este, por una amplia diferencia, por supuesto, con el peronismo. Y uno siempre decía, bueno, cuando se quejan de lo que pagan en el transporte, bueno, en Córdoba pagamos más, ¿no? Siempre era la clásica comparación que aparecía, bueno, y en ese sentido... La realidad es que hoy en día podríamos decir que uno de los principales bastiones que tenía en este caso, no solo el radicalismo, sino como sostiene el PRO, le ha dado de la espalda en estos, en estos comicios que decimos, eh, hablan sobre lo que se puede llegar a venir en octubre. Recordemos, o por lo menos eh, pongamos algunos datos claros sobre la mesa. El primero que tenemos que eh, saber es que Córdoba es la segunda en importancia, no el segundo distrito más importante ...que hay en la Argentina, después por supuesto de la provincia de Buenos Aires... ...representa casi el 9% del electorado a nivel nacional... Y en ese sentido, es, eh, es la séptima provincia que va a estos comicios, a estas pasos Ya cambiamos, suma siete derrotas. En ese sentido, en San Juan quedaron segundos, en Neuquén quedaron terceros, en Río Negro terceros, en Entre Ríos segundo, en Chubut terceros, en Santa Fe terceros, y en Córdoba segundos recordemos, no estas últimas dos tal vez son las de mayor peso, las de Córdoba y la de, por supuesto, la de Santa Fe. La victoria de Schiaretti, que decimos, llevó una enorme diferencia con respecto a los candidatos radicales que iban divididos, tuvo ahí un debate en relación a qué es lo que puede pasar en la oposición, no, al macrismo y a cambiemos, porque por un lado aparece también que es un peronismo que nunca se identificó de lleno, digamos que a partir del 2008 con la crisis con el campo, en la disputa con el campo, se abrió de lo que era el kirchnerismo en ese momento y e hizo su juego propio, así como el de Córdoba, el de varias provincias más, y en este caso ahora se está viendo a ver para algunos la unidad derrota a Macri, para otros es la unidad, pero con Cristina no. ¿En qué lugar? Bueno, obviamente aparece porque en eh, principio el primer dato que hay que tener en cuenta es que hubo un solo candidato peronista y esto es interesante porque habla de que en este caso la candidatura de Pablo Carro, que era quien en definitiva tenía el aval de Cristina, se bajó para que haya un solo candidato y esto, algunos dicen, se sumó alrededor de 15 puntos más a Eschiaretti. Y la, eh, la, la, lo que está en disputa hoy en día es, bueno, ¿quién va a reagrupar este frente opositor al macrismo? ¿no? Eh, en este caso Schiariti es un personaje que no cuelga directamente, o por lo menos no se lo puede identificar directamente con el kirchnerismo, ni mucho menos. Viene del, del azotismo, recordemos que antes de que fallezca José Manuel de la Sota, era por mucho señalado como el hombre que podía llegar a unificar las distintas fracciones del peronismo. Y eso deposita en Schiarity también, y si uno lo escucha en el discurso de ayer, un lugar bastante destacado, como diciendo, ojo, eh, yo no soy ni cristinista ni eh, macrista, o por lo menos eso es lo que dice en algunos de las lecturas de los puntos que dice voy a pagar la deuda externa, y a eso lo acercaría mucho más si uno quiere al PRO. Hay que cumplir con lo... varios de los puntos que la semana pasada leíamos, no de esos 10 puntos de consenso de Macri, y bueno, algunos de esos los tiró Schiarity ayer, no planteaba justamente el tema del déficit fiscal y cómo no hay que ir, este, no, no, no tener déficit y y tener balance, una balanza comercial, una balanza interna lo más pareja posible. Bueno, todo eso que lo asemejaría, en el medio también, por supuesto, también se, se, se diferenció, pero también se pegó con, con Cristina en algunos aspectos, y él mismo venía ¿eh? en decir, bueno, tal vez yo soy... ¿Es o...? Y en realidad sería esa... A ver, si uno se pone a analizar lo que son estas elecciones, en ninguna de las dos ganó eh, ningún candidato que sea eh, identificable 100%, ni con eh, Mauricio Macri y el PRO, ni con eh, el kirchnerismo. Por lo tanto, todos están apostando a ver si hay una amplia avenida del centro, como se les dice, quién está, si hay una interna o no. Lo cierto es esto que para Cambiemos es un golpe enorme, digamos, no porque obviamente decíamos en el lugar en el cual nació la alianza Cambiemos, Eh, la caída de de Macri es eh, indisimulable. En el balotaje de 2015, eh, Macri sacó algo más del 70% de los votos y al margen del ridículo que consiguieron anoche eh, Negri y Mestre... Hacia fines de abril la intención de voto en Córdoba para Macri no superaba el 28%, decir que cayó más de 40 puntos en lo que va del año en una provincia que supo darle el triunfo en 2015 a Mauricio Macri. Con lo cual, si hoy en día nos vamos un poquito más allá de especular con las candidaturas, lo cierto es que pocos eh, en ese sentido le dan chances. Tiene que pasar algo... Muy extraño realmente para que Mauricio Macri repunte, y no solo repunte, sino tenga opciones reales de ganar. Hoy, algunos dicen, obviamente, no la uni- la, lo mejor que le podría venir es tener enfrente a Cristina y jugar a fondo con la polarización. Es que Arete ayer se metió en eso y dijo, la polarización puede servir para las elecciones, pero no sirve al país. Obviamente cada uno mete la cuchara en eso, pero lo cierto es que es indisimulable y por algo lo tuvimos al presidente de la Argentina tuiteando nada más que eh, justamente se incautaron una cantidad de pepas que podían ir para nuestros hijos. Así textualmente dijo él, que lo llevó más al ridículo, tal vez le evitó hablar de lo que en Córdoba es realmente un mal trago para Cambiemos.
0: 9 de la mañana, 20 minutos, prometimos hablar de los trabajadores, las trabajadoras de Loma Negra, ir ahí a la provincia de Buenos Aires, donde en el día de ayer se dio una gran movilización, una marcha de antorchas.
1: Hablar de Loma Negra hoy en día es hablar un poco sobre todo de lo que está pasando en Barker, ¿no? ahora vamos a comentar un poquito más, pero Barker es un pueblo provincia de Buenos Aires a 100 kilómetros desde Tandil, 1249 si no me equivoco habitantes indica el último censo y en ese sentido hay 330 que trabajan en la planta de Loma Negra, es decir, como pasa en un montón de pueblos, localidades, de provincias, de barrios, acá también, industrias que estructuran en definitiva lo que es la vida de un pueblo, industrias que como Loma Negra, digo, uno ya se pone a pensar y lo primero que se te viene a la cabeza es lo Fortabat, tiene más de 90 años, cambió de dueño, pero pareciera que sus prácticas siguen siendo las mismas, desde hace un mes por lo menos viene amenazando con eh, despedir y lo concretó la semana pasada. Lo que tal vez nos esperaba era la reacción popular que eso generó y por eso estamos en comunicación con Martín Sasmendi, que es secretario general de trabaja- del Gremio de los Trabajadores Mineros de AOMA, para que nos cuente un poquito lo que se está viviendo hoy en día en Barker. Muy buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Alejandro y Giselle, te saludamos desde acá.
4: Buenos días, Alejandro y Giselle. Eh, bien, bien. En una jornada más de lucha histórica, eh, ejemplificadora, creo yo, eh, esto no es muy normal en el país, y... pero bueno, tenemos la ventaja de ser un pueblo y la, y la desventaja también de, de que si cierra esta fábrica nos desaparecemos, entonces por eso también nuestra lucha es tan tan insistente, tan ferviente y tan generadora de, de conciencia hasta, en los, hasta en nuestros niños.
1: Eh, vamos por partes, contanos un poquito qué es Loma Negra eh, para Barker
4: Mira, Loma Negra para que la audiencia se dé cuenta hizo el pueblo Barker era una estación ferroviaria de apenas 5 o 6 casas en los años 40, cuando la empresa decide hacer una fábrica en nuestro en nuestra región acá construye eh, el pueblo que se llama Villa Villacacique somos dos pueblitos, Villa Villacacique y Barker, uno pegado al lado del otro, estamos distanciados por cuatro kilómetros nomás eh, en definitiva somos un solo pueblo, somos todos vecinos nos identificamos más con el nombre de Barker, se llama Barker y sus villas, para que vos te des una idea Loma Negra hizo, hizo el pueblo y amplió todo lo que es Barker eh, en definitiva somos la, ambas localidades, entre ambas localidades, te escuchaba yo que decías mil y pico, no somos alrededor de mil eh, habitantes entre las dos localidades, y somos localidades que sufrimos ya en el 2001 el cierre de, de Loma Negra, y ese cierre quedó marcado a fuego en toda nuestra identidad. Todos nosotros, o la gran mayoría de los trabajadores, de la planta somos nativos de acá y somos hijos de obreros que sufrieron en el 2001 nosotros mismos como jóvenes y como y como niños sufrimos lo que fue el 2001 de diferentes maneras entonces ya sabemos lo que significa que Loma Negra haga estas cosas, estas decisiones porque nos destruye, nos destruye como pueblo literalmente un pueblo fantasma para que ustedes se grafiquen es, casas abandonadas que se vienen abajo o casas que ni siquiera se alquilan se prestan porque se prestan para que no se te deterioren, porque no te queda otra que a la gran mayoría de la gente que emigrar, porque en el pueblo no hay otra alternativa laboral o no, no va a haber para tanta gente otra alternativa laboral. Entonces, la gran mayoría de, lo, de los trabajadores que sufren esto se van en la, en la necesidad de irse, de irse y no queda nadie acá y en este hermoso lugar que es nuestro pueblo, todos queremos seguir viviendo acá, todos queremos seguir criando a nuestros hijos acá, en la absoluta libertad de andar en la calle, de ir a la escuela solo, de ir a un complejo polideportivo hermoso que tenemos acá, solos, eh, en la absoluta libertad de irse a pescar al arroyo, de ir a, a hacer lo que cada uno quiere, los niños. Es una infancia súper feliz, súper libre y es lo que lo que hace que al que el, nosotros querramos seguir viviendo en nuestro pueblo. Martín. Y de eso se trata.
1: Martín, si uno se mete hoy en día a la página de Loma Negra, te plantea que es la empresa líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, que son protagonistas de la construcción. En general, si uno revisa también lo, los balances y las noticias que aparecen dando vueltas, en ningún momento se está hablando de crisis, y menos del cemento, digo, ¿no? O sea, hay algo que en general avanza siempre es la construcción acá en la Argentina. Y en ese sentido, ¿cómo se justifica? ¿Qué excusa dan para avanzar con esta medida en en, Barker.
4: en un primer momento decían que, era, que había una crisis, eh, nosotros los desenmascaramos absolutamente a eso, eso son totalmente mentiras, ellos mismos publican sus estadísticas en la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que es la cámara empresaria de ellos, con una sigla que es AFCP, ahí están las estadísticas. No solo ellos dependen de la construcción, de los indicadores de la construcción, porque los indicadores de la construcción muy posiblemente estén, eh, la obra privada, pero hay, siempre hay obra pública, siempre hay venta de cemento por otro lado y por ahí en la Argentina cae un poco la construcción, pero no cae en la misma medida el cemento, el cemento está muy cerca de los valores récord históricos El verdadero argumento, bueno, ni siquiera lo han planteado ellos, la verdad el verdadero motivo que, que tienen para llevar adelante esto es justamente una inversión que ellos están haciendo en la ciudad de Olavarría de 350 millones de dólares construyendo una fábrica nueva eh, que genera muy poca mano de obra y hasta hace muy poco tiempo estuvo el presidente eh, en en esa obra, en esa fábrica que están construyendo, anunciando justamente el presidente que el cemento estaba... Eh, en un buen momento, creo que el presidente fue en marzo y febrero, había sido el mejor febrero de toda la historia de la venta de cemento, y lo estaba anunciando desde esa obra que está construyendo Loma Negra en Olavarría, y lo que por ahí los medios se olvidan de comentar es que esa obra que están construyendo en Olavarría genera más perjuicio que beneficios. Esa obra que están construyendo ahí en Olavarría va a destruir a Barquer y Barquería Villacacique o pretende destruir a Barquer y Barquería Villacacique eh, con, con la decisión de Loma Negra. Ya está cerrando una fábrica de sierras vallas, que eso tampoco nadie te lo cuenta, que es una localidad ahí cercana a Olavarría. Puede llegar a producir desastres en otras plantas de Loma Negra, nada más que ahora no lo dicen ellos, pero el día que eso entre en funcionamiento, acordate lo que te digo yo van a ir a buscar alguna otra planta de loma negra para ir a destruirla o para ir a, a, a sacarle los trabajadores. Y de eso no, no lo informa nadie. Esa es la verdadera decisión, esa es la verdad, el verdadero motivo perdón, que tiene loma negra para, para dejar a Barker eh, destruido.
0: Buen día, Martín. ¿De cuántos despidos se está hablando? Y también, ¿quiénes son los responsables si tenemos que poner nombres propios?
4: Despidos, eh, ahora me estaban informando medio extraoficialmente de que hay más de 99, ellos iniciaron un procedimiento similar a lo que sería un procedimiento preventivo de crisis en donde informaron que iban a despedir 99 trabajadores. Eh, el día viernes comenzaron a llegar los telegramas, no los terminaron de repartir porque es imposible para el correo. Imagínate, nuestro pueblo ni siquiera tenemos una estafeta de correo argentino en donde trabaja una sola vecina, una sola vecina. Pero como no lo mandaron por correo argentino, lo mandan por OCA y la gente de OCA tiene que venir desde la ciudad de Tandil a, rep- a repartir los telegramas y tiene que ir casa por casa. Imagínate vos que tiene que repartir. 99 y no le da el tiempo, así que no ni siquiera los lo terminaron de repartir. Eh, ahora, hoy llegaron 33 más, por lo que me dice la gente del correo de manera extraoficial, así que aparentemente han mandado los telegramas para todos los trabajadores de la planta, eh, y, y lo que tampoco nadie dice es que si no hay trabajadores de Loma Negra, obviamente no va a quedar ni un solo trabajador tercerizado, que son otros 120 trabajadores, así que esta fábrica, esta empresa, pretende a través de su CEO, Sergio Feifman, o a través de su superintendente de recursos humanos, Damián Caniglia, o a través del del líder de recursos humanos de nuestra planta, Pablo Tayana, pretenden eh, sacarse de encima a todos los trabajadores de un modo cruel, de un modo insensible, sin medir las consecuencias sociales, catastróficas que tendría esta decisión y bueno, ahí nosotros tenemos ya eh, programadas dos audiencias el día martes y el día jueves en la ciudad de La Plata con el propio ministro de, de, de trabajo de la provincia de Buenos Aires y iremos a esas audiencias con la expectativa de que de que podamos revertir esta decisión, de que alguien desde las esferas del gobierno le exija alguna explicación a esta empresa que no está en crisis y pretende hacer semejante cosa y que deje de ser normal en la Argentina que se cierren las empresas, que deje de ser normal eso. Hay que luchar para que eso no suceda, hay que resistir, no hay que aceptar que, que se nos cierren las industrias hay que buscar otro tipo de alternativa y hay que exigirle a las autoridades gubernamentales que tomen intervención, que frenen estas situaciones eh, y más en en nuestro caso que esta gente no está en crisis. Así que hay que luchar, hay que defender los puestos de trabajo y nosotros lo vamos a hacer incluso si nos despiden, incluso si el ministerio no puede hacer nada o no quiere hacer nada, nosotros mismos con todo el pueblo de Villa Cacique y Barker, vamos a seguir luchando todo lo que haga falta, todo lo que haga falta. Y en algún momento vamos a revertir esta situación, y si no es así, que Lomas Negra se vaya, que Lomas Negra se vaya de nuestro pueblo, que venda esa fábrica, la expropiaremos, no sé qué haremos, no sé, porque estamos lejos de eso todavía, pero vamos a luchar para que esto no nos vuelva a pasar, y si a la empresa no le sirve Barker, que se vaya se vaya de barca.
1: Martín, hablando de eso, la última, y creo que algo venías ahí desarrollando, Digo, contabas la situación del 2001, y en ese sentido, ¿qué pasó en 2001 brevemente? Y sobre todo, ¿qué aprendizaje hicieron ustedes como pueblo?
4: En el 2001 pasó exactamente lo que ellos quieren que pase ahora. Vinieron a ofrecer como solución los traslados de los trabajadores hacia otras fábricas, las mal llamadas prejubilaciones, que son despidos encubiertos, no son despidos en cuotas, te pago el sueldo hasta que cumplas la edad jubilatoria eh, y después te jubilás. Eh, la cosa que no le cuentan a esos trabajadores es que después cuando van a jubilarse, su jubilación se ve reducida por lo, la falta de aportes o por la falta de, de actualización de los últimos haberes. Eh, y lamentablemente en aquellos años la gente que estaba encabezando a Oma Barker eh, no eh, o sea, vendía como una buena alternativa esas opciones, los retiros voluntarios y Loma Negra cerró en el 2001 sin haber despedido ni un solo trabajador. Todo fue por mutuo acuerdo, todo fue a través de estas alternativas de prejubilaciones o traslados y en, en cuanto al trabajador propio, no, porque el trabajador tercerizado de aquel momento obviamente lo despidieron y se quedó sin trabajo. Eh, Hoy la empresa pretende hacer lo mismo, hace lo mismo hace años en todos los lugares a donde donde tiene empresas, donde tiene plantas hace exactamente lo mismo y acá se encontró con, con un sindicato a nivel local y con un pueblo que no quiere vivir de vuelta lo mismo que tiene memoria, que tiene historia, y que le va a dar pelea. Le va a dar pelea todo, pero todo lo que haga falta. Toda esta semana fueron un día tras otro, una jornada histórica tras otra. Ayer lo de la marcha de Antorchas, el viernes la sesión de consejo deliberante eh, en nuestra sede gremial, cosa que no es normal porque la cabeza del distrito es la ciudad de Benito Juárez y se trasladaron todos los concejales a nuestro pueblo a llevar adelante la sesión de consejo. Eh, una caravana que sería, no sé, 10, 15 kilómetros de auto que lamentablemente no la pudimos registrar eh, de manera fílmica eh, bien porque llovía, Eh, ayer, bueno, la marcha de Antocha, el miércoles una asamblea popular en un gimnasio de la escuela secundaria en donde hubo más de 1.500 personas, eh, en donde se decidieron los pasos a seguir Eh, la verdad que jornadas que que no son normales, que, que pero que nuestro pueblo está dando eh, la, la mayor pelea que, que pueda dar y la va a seguir dando todo lo que haga falta para que para que la empresa esta no pueda hacer lo que lo que pretende.
1: Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto estaremos siguiendo muy atentamente lo que sucede ahí.
4: Muchas gracias a usted por, por difundir. Eh, nos sirve, nos sirve un montonazo. Y bueno, cualquier cosa, si quieren seguir por las redes sociales, hay unos trabajadores que hicieron una página de Facebook que se llama Pueblo Chico Historia Grande, ahí van a tener eh, registro de todo lo que viene sucediendo acá. Gracias. gracias.
1: A vos, Martín. Estábamos en comunicación con Martín Sasmendi, secretario general de AOMA, que es el gremio de los trabajadores mineros. Lo que está sucediendo en Barquer, un pueblo chico que está trazando, está escribiendo una historia grande y una historia que, decimos, nos permite también vislumbrar un futuro un poquito más luminoso, ¿no?, de lo que está sucediendo, o por lo menos de dar pelea, que me parece que es lo fundamental.
0: Y mientras esperamos que se acomoden los compas que vinieron acá del espacio, ¿habías pedido al Indio?
1: Y un poquito. Viste que ayer habló, la Feria del Libro, dijimos, tuvo eh, grandes convocatorias eh, esta edición. Por supuesto, uno fue la de Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo el jueves pasado, pero el Indio también. No estuvo personalmente, imagínense el desborde que podía llegar a hacer eso, pero estuvo ahí a través de un video y en ese sentido pidió por favor un poquito más de dopamina le dijo que le gustaría volver en definitiva a los escenarios pero hay que ver si la medicina se lo permite y también porque no le pegó un lindo palo al FMI y al gobierno de Mauricio Macri así que para celebrarlo escuchamos un poquito el callejón de los milagros de su último disco
0: Pero a pesar de eso, eh, siempre había jugado al, al rugby y al fútbol. Como su ingreso a la JP no fue posible, eh, empezamos los dos a militar en la JUP. Yo encontré el año pasado a una persona que en ese entonces era una adolescente de 13 14 años, que estaba en, a tres cuadras de donde era la unidad básica, me dice, no, yo cuando era adolescente, yo me formé mirando a una persona y en esa persona así quisiera ser.
2: Al siguiente año, eh, Billy me hizo militar a mí. Militábamos al principio en el PRT La Verdad, en Agüel Moreno.
0: ¿Y ¿Vos estás hablando de Susana? Bueno, y esa Susana que ella describía, este, es eso, ¿no? Es lo que, uh-huh. creo que es la imagen que nosotros tenemos. Como cada lunes vamos a estar compartiendo algo de este espacio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Hoy estamos con Kini Fernández del área de investigación y Juan Arazi, del área educativa. Bienvenidos, ¿cómo están?
3: Buen día, ¿todo bien? Sí.
0: Muy bien. A ver, ahora sí, Juan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Colo. Muy, Muy bien. Muy
0: bien. Bueno, vamos a estar hablando un poco de la sala, uno de los espacios ¿no? que se hace en el recorrido. Cuando uno hace o una hace la visita acá a este espacio, uno de los lugares es la sala de historias de vida y donde te encontrás con un montón de cuadernos como los que nos han traído hoy los compañeros para poder ver. Muchos ya hemos, y muchas ya hemos pasado por esta sala donde nos encontramos con fotografías, donde nos encontramos con distintos escritos y bueno, nos van a contar por ahí de qué se trata esta Sala de Historias de Vida.
2: Tal cual. La Sala de Historias de Vida, eh, nosotros la llamamos así por lo general y es... eh una generalidad, porque dentro de la Sala de Historia de Vida suceden muchas cosas. Por un lado, eh, es un lugar que nosotros usamos para dar talleres, es un lugar eh, que alberga fotos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, es un lugar que tiene también eh, objetos que hacían a la militancia, una máquina escribir, una plastificadora. Pero entre todas las cosas que suceden en la Sala de Historia de Vida, Eh, y esto es de lo que hoy queremos venir a hablar, alberga la muestra Eso que no pudieron destruir. La muestra Eso que no pudieron destruir son estas carpetas de las que vos eh, haces referencia, que cuentan la trayectoria vital de los detenidos desaparecidos, en su mayoría de los que pasaron por este centro clandestino. Eh, La construcción de estas carpetas de historias de vida es una cuestión paulatina, minuciosa, que lleva su tiempo y que de alguna manera se, se transformó en un devenir casi casi lógico cruzando las intenciones eh, que tiene el espacio ¿sí? eh, con eh, los proyectos de investigación que se fueron desarrollando. Por un lado, la intención que tiene el espacio es transformar a este lugar como un lugar de vida como un lugar en que además de contarse la historia de lo que acá sucedió, eh, pueda ser un espacio en donde se honre la memoria y la vida de los detenidos desaparecidos del lugar. Al comienzo, esta historia empieza con eh, cruzar las listas de detenidos desaparecidos de distintos lugares para poder identificar a las personas que pasaron por este lugar. A eso se le suma al rescatar, al rescatar esos nombres, conformar ese listado, se le suma la inquietud de ponerle rostro a esos nombres. Y ahí empieza un trabajo arduo, difícil, que en muchos casos todavía no termina, que es el de conseguir esas fotos. Es el de conseguir esas imágenes que puedan darnos una idea, no solamente de sus rasgos, sino tal vez de una mirada, de un posicionamiento, Algunas de esas fotos son fotos carnet, fotos del documento, las fotos que muchas veces acompañaron las denuncias que los familiares hicieron. Y en otros casos son fotos más familiares, más íntimas, son un recorte de esas fotos en donde quien se recorta es la persona detenida desaparecida de su grupo de estudios, de su grupo de pertenencia, ¿sí?, cuando uno tiene los nombres y tiene las fotos, empieza a rellenarlo con los apodos, los sobrenombres, las fechas de caída. Y a partir de ahí, uno tiene una serie de datos duros, sí, de datos, sin falta el respeto, fríos. Pero cuando con el equipo de investigación, y acá está Kini, al lado mío, se empieza el trabajo de las entrevistas uno empieza ahí a armar una especie de rompecabezas, un mosaico que va dando cuenta de las diferentes dimensiones que tenía esa persona y que no se agotan, no están todas contenidas en el nombre, en el apodo, en la foto, ni mucho menos en la fecha de caída que es la irrupción de esa trayectoria vital de sus círculos de pertenencia. Entonces cuando uno empieza las entrevistas Empieza a recolectar diferentes dimensiones Que en algunos casos tal vez sean insospechadas Para otra de las fuentes Quiero decir, lo que uno recoge entrevistando a los compañeros de trabajo Tal vez no es lo mismo que recoge entrevistando a la familia ¿sí? O a los compañeros del club O del colegio secundario Uno a veces en las entrevistas con... Eh, los compañeros del colegio secundario empieza a ver embriones ¿sí? de lo que después sería esa persona, cómo se comportaba, ¿sí? cuál era su proyecto de mundo. Y a veces, tal vez eso empieza mucho antes. Tal vez eso empieza eh, en la casa, en un cumpleaños, en una actitud que revela esa persona, una trayectoria que luego va a ir sí, Por eso, las entrevistas lo que nos traen, no solamente es a esa persona en su particularidad, que lo hace ser quien es, sino también que nos revela una mirada acerca de el amor, la amistad, la justicia, ¿sí? un posicionamiento frente a la desigualdad, sueños, proyectos, qué es lo que querían hacer con esto. ¿Sí? Entonces, lo que nos revela es una forma de habitar el mundo, ¿Sí? una forma de vivir la vida. Esa forma de vivir la vida es lo que da nombre a la sala de historias de vida, esta muestra, que es eso que no pudieron destruir. ¿Quiénes querían destruir? ¿Qué querían destruir? El terrorismo de Estado, básicamente lo que trató fue hacer un profundo corte ¿sí? entre ese proyecto de vida, entre esas actitudes, entre esa forma de habitar el mundo, ¿sí? y el proyecto que, en base al terror, quisieron, bueno, imponernos, ¿no? Imponer la, la ideología del opresor frente a toda la sociedad. Pero ya vengo hablando mucho de las entrevistas y lo tengo aquí ni al lado, así que ya me da vergüenza.
3: Bueno, para agregar a lo que viene diciendo Juan, digamos, la investigación o el trabajo de reponer las biografías de los compañeros que han pasado por el Olimpo, o, o algunos que no han pasado por acá, Eh, Es una decisión política Eh, Y es una decisión política porque nosotros cuando vamos a buscar o abrimos esa ventanita de las historias Que nosotros queremos contar Queremos contar determinadas historias vinculadas a esas personas Eh, Queremos contar cómo ellos veían el mundo Cómo trataban de influir o ser protagonistas del mundo que les tocó Y... Y nada, es como que uno abre una ventana y se asoma a un paisaje muy complejo eh, de hace 40 años, de otro país, de otra, de otra conformación de las personas, si se quiere. Y, y nada, y después nosotros invitamos a que se asomen a la ventana a gente que no necesariamente está cercana a esa historia. Entonces, es la construcción, la, rep- la reposición de esas vidas, es muy, es muy compleja para nosotros, porque además estamos siendo protagonistas de... Esa reconstrucción no es gratuita para nosotros. Eh, digamos, nos atraviesa, un lado porque queremos meternos en esa en esa, esa historia, pero por otro lado también uno no sale igual, porque uno... Nada, se están revelando historias hasta veces incomprensibles para las generaciones actuales. Y nosotros eso lo tenemos que poner en palabra para que sea comprensible y para que sea reivindicable también. Porque nosotros, digamos, eso es una posición política a favor de la vocación de cambio que tenían esas personas. Eh, Por lo menos yo en cada visita que hago, en cada conversación que tengo, digo, ustedes van a escuchar la versión, digamos, interesada, digamos, de de esta historia, no van a escuchar la, la... Visión o la historia o de lo sucedido desde el lado del vencedor. Van a escuchar la historia de, la, de los que han sido vencidos. Eh, entonces, eso también tiene que ver en la manera y en la decisión política de construir esa historia que se reflejan en estas carpetas de historia de vida que están en la sala de la, de la que hablaba Juan.
0: Me, eh, perdón, Kini, me sí. quedé en un punto cuando hablas de incomprensible ahora, me, 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 me detuve ahí. Sí. ¿Qué hablas cuando hablas de la incomprensión ahora?
3: Y había, yo creo, prácticas, o se ponían en práctica valores, eh, incluso que no tenían necesariamente que ver con la práctica política, pero vínculos solidarios, eh, modelos de personas, eh, que hoy serían incomprensibles. La promoción política dentro de las organizaciones políticas no tiene, eh, sí, promoción política, no tiene que ver mucho con con la manera de la que hoy sucede esa promoción. Se tenían en cuenta otros valores y otros tipos de, de actitudes al momento de designar responsabilidades. Eh, pero bueno, era otro país, era otra... Eh, el modelo de la militancia era Ernesto Guevara, el Che. Eh, digo, hoy ese modelo está medio en desuso, a no ser en la remera. Pero bueno, digo, a eso... Cuando, a ese tipo
1: Perdón, y cuando mm. se genera entonces este estos encuentros y estos recorridos con mm. una generación que por ejemplo, en mi caso no vivimos mm. directamente eso, ¿con qué te encontrás vos?
3: Claro, ahí nos encontramos nosotros con esa incomprensión, lógica además, ¿eh? no, no es re una acusación de... Es, pero te ¿Y lo plantean con... así
1: abiertamente? No. ¿Cómo dejaron la vida en esto? Es, ¿Cuáles son? Digamos, es, que,
3: la... es que sale, si no lo planteamos nosotros eh, la pregunta es esa, ¿cómo fue posible la existencia de esas personas? El, los jóvenes se deben hacer esa pregunta ¿Por qué de siguen sabiendo que el fin es un campo de concentración, porque eso la militancia de esa época lo sabía, no es que ignoraban que eh, en el 78 o el 77 el, el fin de la política era un campo, o, o, o digamos o había muchas posibilidades de que eso sea así. Entonces la pregunta inmediata que surge, y ¿por qué siguieron? ¿o qué querían? Eh, o algunos dicen, ah entonces andaban en algo raro, a veces te dicen, no eh, que en realidad era raro andar en... <risa> Pero bueno, ese tipo de valores que nosotros a veces se hace difícil reivindicar en una sociedad que cambió tanto. Si hay algo que logró la dictadura, el terrorismo de Estado, como decía Juan, era borrar esa vocación de cambio que existía alguna vez en la sociedad y que provocaba actitudes humanas de otro tipo que son incomprensibles hoy. Eh, porque no, no fue solo un movimiento político que generó resistencia a determinadas cuestiones en esta sociedad. Si no fue toda un, una cuestión cultural, una cuestión de formateo de juventud, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Eh, que hoy no, lamentablemente, es parte de la derrota que no existan esos valores.
2: A la vez de esto que, que dice Kini, de la incomprensión, que, que es un dato y es real, eh, está bueno rescatar que por eso mismo se hace. Esta muestra, sí, se conforman las entrevistas, se intenta rearmar este rompecabezas, ¿sí? porque la intención final de, de, esta, de esta muestra, esta sala de historias de vida, tiene que ver con poder acercar a las nuevas generaciones todos esos proyectos, esos ideales, esas características de persona, para poder hacer un aporte ¿sí? a la comprensión, ¿sí? para poder acercar esos momentos. Sin esta materialidad que se expresa en estas carpetas, nos sería mucho más difícil el acercamiento intergeneracional a estos proyectos, a estos sueños. Si nosotros nos situamos en el momento de la visita a la sala de historias de vida y esta muestra, eh, dentro de lo que es la visita al espacio limpo, nosotros vamos a tener que en un primer momento vamos a tener una contextualización histórica, Después vamos a tener una recorrida por lo que fue el Centro Clandestino de Tensión y vamos a narrar ahí una vida cotidiana y vamos a ir a narrar actos de resistencia. Todas esas cosas, ya sea el contexto histórico, ya sea las prácticas por parte de los genocidas y por parte de los compañeros detenidos desaparecidos en ese lugar, ya son incomprensibles. Pero son en abstracto muchas veces. Cuando quien hace el recorrido todo total, puede acercarse a estas carpetas, empieza a darle carnadura, empieza a entrar en una lógica de una persona, de una personalidad, de los valores que decía Kini, y para mí ahí hay un intento de acercamiento intergeneracional, de entender que o intentar comprender este cambio al que hace referencia Kini. Es un intento, es una propuesta, es un, son trayectorias vitales eh, que se transforman entre muchas otras cosas, para nosotros, en un dispositivo pedagógico para poder intentar esa sutura, ¿sí? Para poder intentar de alguna manera reparar aquello que quisieron destruir y que nosotros como trabajadores del espacio y ustedes como eh, trabajadores y militantes de la comunicación posicionados día a día intentan con su sí. práctica también ¿no? este, ejercer.
1: ¿Qué proceso generó en quienes estuvieron involucrados? Digo, acá vos contabas la dificultad que generaba para vos o todo lo que va removiéndose. Digo, también me imagino para quienes estuvieron involucrados en las entrevistas, familiares, amigos, amigos de militancia, de la vida... ¿Qué, ¿Qué implica este proceso de reconstrucción de esta vida tan cotidiana? Digo, si uno revisa las carpetas, aparece desde la música que, se, que escuchaban, aparece la letra, ¿no? De puño y letra, aparecen cartas, es, escritos, fotos muy íntimas, digo, es remover mucho. ¿Qué, ¿Qué proceso se genera en los involucrados?
3: Sí, a mí me parece que, en principio, como estamos investigando sobre personas que vivían en la clandestinidad, Eh, su último tiempo de vida estuvieron escondidos, acorralados, borrando huellas y nosotros 40 años después o 30 años después queremos encontrar, eh, reconstruir las biografías de esas personas y que además su historia quiso ser destruida y quiso ser borrada entonces en términos prácticos eh, la investigación es, es muy complicada cuando tenemos acceso a los familiares, o a compañeros, o o, o personas que lo han conocido de cerca, esas personas, yo creo, y esta es una opinión mía, que al final del recorrido es reparador, porque incluso entre ellos hay un intercambio de información, y un cruce de información, muchas veces aportan datos que ellos no tenían, o que algunas partes tenían y otras partes no las tenían. Entonces, el armado al que llegamos, que no es total, porque es muy dificultoso, como decía antes, eh, Tiene, creo, que una función reparadora eh, de reponer historias y conocimientos acerca de la persona y también de reparar un poco eso que termina muy destruido, que es eh, emocionalmente, o no no sé qué nombre ponerle, eh, es muy reparador. Yo creo que tiene un efecto reparador el final del recorrido de la construcción de la biografía, que está... Materializada, como decía Juan En una carpeta de historia de vida Pero está en muchas y muchas horas De entrevistas audiovisuales que nosotros hacemos eh, digo, Lo que se ve en la carpeta Es apenas una síntesis de mucho material Que, que nosotros podemos conseguir Que sigue siendo insuficiente Para reconstruir realmente la biografía De, de, de estos compañeros que pasaron
2: A mí me pasa una cosita Viendo el, a través de la lente de Kini ¿Sí? Ver las entrevistas Y ver que las personas al hablar también se hablan a sí mismas. No solamente reconstruyen la la anécdota, la historia de de quien falta, sino también reponen su propia vida junto a esa persona. Y ahí muchas veces pasa algo en la mirada de estas personas que, que cambia, que vos lo ves en los ojos, que se iluminan. Si ustedes pudiesen ver los rostros, las expresiones de estas personas que acabamos de escuchar cuando abrí esta columna, contando lo que contaban, y ahí hay un hay un reencuentro que es, es mágico. Eso es reparador, ¿no?, que creo que dice Kini. Vos ves que ahí los rostros se iluminan, las miradas cambian. Al hablar de ellos, de quienes faltan, también están reponiendo su propia vida junto a ellos. Y eso no, no puede ser menos que reparador, como decía Kini.
0: Kini Fernández del área de investigación y Juan Arasi del área educativa del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo es quienes están haciendo la columna de los lunes en el día de hoy aquí en Despertate Che. Gracias por contarnos de qué se trata el, la sala de historias de vida y, bueno, y todas estas historias que bueno no pasa más que, que emocionar, que, que te pasen cosas en el cuerpo.
2: Queda abierta la invitación. Para ustedes y para todos los que escuchan, pueden visitar la sala de historias de vida y la muestra eso que no pudieron destruir, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, acá en el predio limpio, ¿sí? Ramón Falcón, 4250, así que les esperamos.
0: Ale, y así de esta manera nos despedimos dando paso a escuchando nuestras voces a las compañeras que van a estar de 10 a 11 de la mañana. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 9.
1: Así es, a las 9 acá clavaditos en Radio Presente.
0: Bueno, y nos despedimos con un cordobés, con Juan Iñaki, no podrán jamás callar mi voz.